0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Raja-Yoga Das Konzept des Raja-Yoga ist ein Vielfaches. Aber wenn wir jetzt zusammen gehen, wie kommen wir zur Erfahrung von Brahman? Dort beschreibt Patanjali so den Weg. Yogas Chitta, Vritti, Nirodaha. Yoga ist das Zur Ruhe bringen der Vrittis, Nirodaha zur Ruhe bringen, der Vrittis, der Gedanken im Chitta, im Geist. Und dann folgt der dritte Vers. Tada, Drashtu, vas Vastanam. Dann ruht der Sehende in seiner wahren Natur. Und die wahre Natur, wisst ihr, was ist die wahre Natur? Bewusstsein, Satjitananda, Brahman, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Also, wenn wir Kaivalya, Befreiung, erfahren wollen, brauchen wir bloß die Gedanken im Geist zur Ruhe zu bringen. Sind die Gedanken im Geist zur Ruhe gebracht, dann ruhen wir in unserem wahren Wesen. Das ist das Hauptkonzept im Yoga Sutra. Es gibt noch viele andere in des Yoga Sutras, ja, 206 Verse lang, und da steckt vieles drin, unter anderem die ganzen Yamas und Niyamas. Aber alles andere sind so Techniken, die uns helfen können, unseren Geist mehr zur Ruhe zu bringen. Ich will da gleich etwas mehr noch drauf eingehen, gerade. Aber jetzt vorher war dann die Frage, was hat das? Yamas und Niyamas. Ich will sie. Yamas, Ahimsa, nicht verletzen. Satya, Wahrhaftigkeit. Asteya, nicht stehlen. Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Aparigraha, Unbestechlichkeit. Dann gibt es die Niyamas. Chaocha. Reinheit. Santosha. Zufriedenheit, Tapas, Disziplin, Svatjaya, Selbststudium und Ishwara, Pranidana, Hingabe an Gott das zu praktizieren, hält uns schon ein ganzes Leben lang beschäftigt. Und vermutlich nicht nur ein Leben, sondern viele viele Leben. Ahimsa, nicht verletzen. Positiv ausgedrückt Maitri Mitgefühl zu allen Wesen. Eigentlich hat Patanjali in sehr viel mehr den Ausdruck Maitri als Ahimsa. Ahimsa ist außer also nicht verletzen, Himsa verletzen a ah, nicht. Maitri-Bhavana heißt, ja, Liebe kultivieren zu allen. Bhavana, das Gefühl von Maitri, Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl. Damit sind wir allein schon beschäftigt und das ist so ein bisschen vielleicht morgen mehr ein Thema, wenn wir über Karma-Yoga dann sprechen. Aber grundsätzlich, im Raja-Yoga geht es darum, Bewusstseinsveränderungen einzuleiten. Also Raja-Yoga ist im Grunde wir wollen ein erweitertes Bewusstsein erreichen. Und über die Erweiterung des Bewusstseins, aus dem Normaldenkmodell hinauskommend, dort erfahren wir, wer wir wirklich sind. Das ist also das Grundkonzept im Raja-Yoga. Erweiterung des Bewusstseins und wie geht das grundsätzlich? Irgendwie müssen wir unseren Geist zur Ruhe bringen. Wobei zur Ruhe bringen etwas anderes ist als Schläfrigkeit. Man kann auch sagen, jede Nacht bringt man seinen Geist zur Ruhe, übermäßig befreit kommen wir dort nicht raus. Wenn wir Glück haben, sind wir morgens ein bisschen erholt. Wenn wir Pech haben, haben wir danach noch mal schlecht geträumt und dann ist man eher trotz Schlaf nicht erholt. erholt. Gut, die Jnana-Yogis würden das auch interpretieren. Der Grund, weshalb wir nach dem Schlafen doch noch mehrheitlich erholt sind, ist deshalb, weil wir doch unbewusst im Tiefschlaf Kontakt hatten mit unserer wahren Natur, in unserer normalen wahren Natur ruhen. Und auch ein guter Grund, weshalb wir Träume träumen, ist vom Jnana-Yoga her, einfach damit wir jeden Nacht daran erinnert werden, die Welt, in der wir uns am Tag befinden, ist nicht so wirklich, wie das so scheint. Jede Nacht gehen wir ein paar Mal in Traumwelten hinein. Das erinnert uns jeden Tag daran, die Tagwelt ist auch nichts anderes als eine Art von Traumwelt. So, jeden, jede Nacht werden wir daran erinnert. Regenerierend ist der Tiefschlaf. Wenn Atman in Brahman ruht, allerdings im unbewussten Zustand. Aber das erinnert uns daran, so finden wir zu hm, so einem gewissen Frieden, in dem Atman weiß, ich bin mit Brahman und nicht durch alle möglichen äußeren Aktivitäten. Und jede Nacht, wenn wir daran erinnert, es gibt andere Welten als die Welt, in der wir uns jetzt befinden. Deshalb vom Karma Yoga aus es gilt zwar diese Welt ernst zu nehmen, vom Jnana Yoga aus aber nicht zu ernst. Raja Yoga nach dem Phas Yogas Chitta ni Rodaha und dann Tadadrashtus Varupivastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Sagt ein paar Verse, weiter spricht er über die fünf Hauptvrittis, die fünf Hauptgedanken. Und dazu gehört auch Nidra. Und Nidra heißt Schlaf. Und das heißt, unseren Geist zur Ruhe zu bringen, heißt auch, die Schlafvritti zur Ruhe zu bringen. Das heißt, Schläfrigkeit an sich ist auch eine Vritti, es ist nicht unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur ist reines, unendliches, ewiges Bewusstsein. Wir müssen sogar die schlaf zur Ruhe bringen. Und die schlaf zur Ruhe bringen heißt, unser Bewusstsein ist unendlich wach. Also unser jetziges Bewusstsein kann etwas wacher sein. Manche sind jetzt vielleicht gerade sehr wach, manche so halb am Dösen, manche drei Viertel. Ne? Und paradoxerweise, je Dösen, also wenn wir mal so die Wachheit nehmen, ich mal so die Wachheit, Und hier ist die Anzahl von anderen Vrittis. Angenommen, wir sind wenig wach. Wie viele andere Vrittis-Gedanken haben wir außerdem, Nitra der Schläfrigkeit an sich? Wenig. Angenommen, wir werden jetzt etwas wacher. Wie viele Vrittis haben wir dann? Mehr. Angenommen, wir sind noch wacher. Noch mehr. Angenommen, wir sind noch wacher. Langsam wird es nicht mehr. Und dann sind wir wirklich ganz aufmerksam. Wie viele Vrittis haben wir dann? Weniger. Einer irgendwann und irgendwann keiner. Und hier ist Kai -Valja. Große Wachheit. Kein, kein anderer Gedanke, also kein Gedanke, noch nicht mal Nidra. Es gilt also, den Gedanken von Nidra zu überwinden. Und den Nidra-Gedanken Nidra überwinden wir zum einen auch, indem wir die anderen Vrittis zur Ruhe bringen, aber dabei die Wachheit des Geistes auch fördern. Das ist ja die große Schwierigkeit in der Meditation, wenn man jetzt nur die Anzahl der anderen Vrittis reduziert, dann kann das in zwei Richtungen gehen, nämlich in die, in die Schläfrigkeit oder in die Wachheit. Preisfrage, was passiert häufiger? Das Schöne ist allerdings auch, es kann dann auch sich von hier plötzlich hierher katapultieren. Das habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt. Ne? Irgendwo, ihr bemüht euch um Konzentration einer Weile merkt ihr, er kommt in so eine Art Döszustand, Halbbewusstheit, irgendwo so ein paar Tagträume, Parallelen, ist irgendwo angenehm, wohlig, ihr wisst es nicht wirklich, Meditation, aber ihr kriegt auch den Geist nicht unter Kontrolle, überlegt, muss ich jetzt aufhören, die Augen öffnen. Ihr kriegt es noch ein paar Mal hin, den Geist ein bisschen konzentrierter und wacher zu halten, dann irgendwann gebt es auf und dann wiederholt noch so im Halbbewusstheitszustand das Mantra, wenigstens noch beim Ein- und beim Ausatmen, wenn dazwischendurch so dieses angenehm, Wohle-Geduldsgefühl vielleicht mit ein paar Bildern parallel dabei ist und dann plötzlich ist man wach und plötzlich erfährt man erweiterten Bewusstseinszustand oder Knie tun weh oder man hat plötzlich das Ohm von weit weg gehört. Was auch immer. Also, das Konzept des Niraja-Yoga ist, wir wollen wach werden. Und wir wollen eben, weil dorthin zu kommen ist, gleichzeitig Gedanken reduzieren, gleichzeitig bewusster dort werden. Und Patanjali sagt, wenn wir diese Yamas und die Niyamas üben, das hilft uns, unseren Geist konzentrierter zu halten. Und das hilft uns auch, andere Bewusstseinszustände hervorzurufen. Und umgekehrt, wenn wir dann in höheren Bewusstseinszuständen sind, dann fällt auch all das leichter. Es ist also so eine Art Engelskreislauf. Wer bemühen uns, unseren Geist mehr in Ahimsa zu bringen. Und das beinhaltet einiges an Kontrolle, Mitgefühl zu entwickeln, andere zu verstehen, auch uns selbst zu verstehen. Ahimsa heißt ja nicht nur Mitgefühl mit anderen, sondern auch Mitgefühl mit uns selbst. Damit kommen wir. Schon. Das beinhaltet eine große Bewusstheit auch. Denn das Normale wäre, irgendwas ärgert einen, also... Erstens es ärgert einen, zweitens schaut man, ich kann sagen, die einfache Weise wäre dann, loszuschreien oder loszuschlagen oder loszuknurren, was Hunde und Katzen machen. Eine fiese Methode wäre, das machen dann hauptsächlich Menschen. Wie kann man den anderen vernichten, so hintenrum? Ahimsa hieß zu schauen, den Menschen zu verstehen und dann geschickt damit umzugehen. Bedarf viel Achtsamkeit. Und dann anschließend aus Ahimsa kommt dann heraus nicht nur nicht verletzen, sondern eben Maitribhavana Mitgefühl. Und in dem Moment, wo wir Mitgefühl haben, in dem Moment haben wir Bewusstseinserweiterung. Wir merken, spüren den Schmerz des anderen. Wir spüren seine Verletztheit. Das ist erstmal nicht schön. Dann gehen wir aber noch tiefer. Und was ist hinter dem Schmerz und der Verletztheit des anderen, was ihn dazu gebracht hat, das Komische zu tun, was er jetzt gerade gemacht hat? dort hinter ist das Bedürfnis nach Liebe. Und dahinter ist letztlich die reine Seele. Und so kommen wir über Ahimsa, kommen wir dazu, den Menschen zu spüren, und dann sind wir in Chitta Vrittini Rodha. Wir sind in der Liebe und dann sind wir in der Einheit. Und aus der Einheit kommt wieder Liebe. Wenn wir jetzt nur Ahimsa oberflächlich nennen würden, nicht verletzen, und jetzt nicht das Ganze auf eine Bewusstseinserweiterungsebene bringen, dann ist das eine sisyphus -Arbeit. Dann heißt, du sollst nicht töten. Ja. Ja. Wird schwierig. Ja. Dann fühlen wir uns verletzt und dann heißt noch dazu in Gedanken, Worten und Tat. Ja. Ja. Fühlen uns verletzt und dann ärgern wir uns über den anderen. Und dann ärgern wir uns über unseren Ärger dann ärgern wir uns darüber, dass wir uns über uns selbst ärgern. Und dann du sollst. Und dann dieses ja, Über-Ich-Gewissen, du sollst, schafft dann alle möglichen Probleme letztlich. Sondern dieses, diese Konzepte von Ahimsa müssen verbunden werden mit Chitta Vretini Rodha, Und damit, es geht um Bewusstseinserweiterung. Und da ist Ahimsa, ja, was eigentlich ja, der aus ergänzt werden muss durch Maitri Bhavana, seine Weise. Wir merken erstmal, wenn irgendwo, wenn wir als Reflex des anderen, als Reaktion Himsa haben, wollen wir das umwandeln in Maitri Bhavana, in Mitgefühl. Maitri Bhavana heißt erstmal Mitleid und dann leiden wir auch mit dem anderen. Es geht weiter in Mitgefühl, wir fühlen den anderen, es geht weiter mit Einheitserfahrung und dann strahlt Brahman, Purusha durch. Ähnlich natürlich auch mit Satya. Du sollst nicht lügen. Und Spätestens dann kommen wir in alle möglichen Konflikte. Es gibt diesen banalen Ausdruck, Partner bei beim Friseur und fragt, wie gefalle ich dir? Immer ein Problem für fast jeden Mann. Der Mann mag meistens seine Frau, wie sie ist. Und wenn sie jetzt ihr Aussehen ändert, in 90 Prozent der Fällen gefällt das dem Mann weniger. Aber er will halt nicht verletzen. Was macht man jetzt? Nach einer Weile gewöhnt man sich dran, dann mag man auch das wieder, denn die Frisur ist eigentlich nicht so erheblich. Aber... Auch hier landet man irgendwo mit Gefühl im Sinne von, ja, Frau ändert ihr Aussehen, vielleicht weil sie ihre Stimmung ändern will. Irgendwann habe ich mal gelesen, Menschen, die ihre Frisur ändern, wollen ja nicht ihre Frisur ändern, sondern wollen ihre Stimmung ändern. Und dann ist das Ändern der Frisur oder das alte Abschneiden und irgendwo was Neues beginnen und das wird zum Ausdruck gebracht über Frisuränderung. Manchmal hier im Ashram machen das Menschen sich eine Glatze dann schneiden. Was ich dann nicht immer sehr angemessen finde, aber für Menschen hilft das manchmal, was loszulassen. Gut, also wie ist man jetzt Satya und Ahimsa gleichzeitig? ist halt schwierig und kommt in einen Konflikt hinein. Wie kann man den lösen? Mit Bhava, mit mit Gefühl letztlich. Ja, spüren, was da an, warum der oder die andere das macht. Wir spüren uns selbst, wir spüren die Liebe. Und dann wird einem eine interessante Antwort einfallen, die vielleicht, sagen, man kann sagen, interessant oder gewöhnungsbedürftig. Man hat wenigstens nicht gelogen. Man hat aber auch nichts Verletztes gesagt. erste Reaktion ist oft dann grässlich. Man hat aber ein Mitgefühl. Und dann, indem man all das erkennt, warum macht die andere Person das, wo so, man sie doch vorher so gemocht hat, wie sie war. Wenn Über dieses Mitgefühl ist wieder Bewusstseinserweiterung da. Ähnlich kommen wir auch wieder in Saucha, Reinheit oder Santosha, Tapas und so weiter. Das denn in der christlichen Tradition. Also ich finde, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht töten, das ist ja eine sehr sparsame Übersetzung von dem, was da eigentlich was da eigentlich gemeint ist. Und also viele aus diesen Traditionen, die sagen, ja mache ich ja nicht. Also ich habe noch keinen umgebracht. Also so sehen die das halt wirklich und ich verstehe das nicht, warum das so ja, da irgendwie anders sind. oder warum das so geschrieben steht, wie es da steht. Ich weiß jetzt nicht, in welche Gottesdienste du gegangen bist, in welche christliche Literatur du das gelesen hast. So, so, ja so also, also es gibt schon sehr erhebende Interpretationen von diesen Phasen. Ja. Man findet in der christlichen Literatur schon sehr viel mehr als jetzt einfach nur dieses Wortliche. Alles bedarf natürlich der Interpretation, es bedarf des Lebens. Und am besten würde man, wenn man als spiritueller Mensch interessiert ist, spirituell zu wachsen, dann Interpretationen nehmen von Menschen, die es erfahren haben. Also wenn man Bücher nimmt, würde man dann zum Beispiel die Predigten von Meister Eckhart nehmen oder Gespräche mit Gott oder was gibt noch, die ganzen Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, die Nachfolge Christi von... Thomas von Kempten, Thomas A. Kempi, also dort findet man die wichtigen Sachen. Die findest du jetzt nicht dort, wo Menschen äh, religiös, aber nicht wirklich spirituell sind. Ja, ich, wenn, also am Anfang habe ich gesagt, es gibt religiöse Menschen, die sind spirituell, es gibt religiöse Menschen, die sind nicht spirituell und es gibt spirituelle Menschen, die sind nicht religiös. Hm. Und wenn wir jetzt spirituell sind, das verbinden wollen mit einer Religion, dann gilt es, aus der Religion eben das zu nennen, was von spirituellen Menschen stammt, die gesagt haben, ich habe Gott tatsächlich erfahren. Nicht von Menschen, die eben sagen, ja, glaub nur das Richtige und dann wirst du nach dem Tod schon in den Himmel kommen aber in diesem Leben, ich habe ich hab Gott nicht wirklich erfahren, aber Gott hat Gebote gegeben, halte die, dann wirst du die Verwirklichung erreichen. Also hier müssen wir schauen, wenn wir spirituelle Tiefe erfahren wollen, dann gilt es, sich an die Menschen zu richten, die oder von den Menschen zu lernen, die diese spirituelle Tiefe erreicht haben. Und die gibt es wieder in allen Religionen. Aber es gibt... Hm? Anhänger von Religionen, die verrückte Geschichten sagen. Und es gibt Anhänger von Religionen, die Sachen sagen, die eben nicht zur spirituellen Erfahrung führen. Okay, also hier die Yamas und die Niyamas sind zu verstehen als Praktiken, um den Geist wacher zu machen, konzentrierter zu machen und zur Bewusstseinserweiterung zu führen. Und das ist immer das, womit wir womit wir dann auch umgehen. Wenn wir sagen, ich will Ahimsa verwirklichen, ist nicht, du sollst Ahimsa üben, sondern im Sinne von ja, über Ahimsa, Konzentriertheit, erweiterte Bewusstheit und Einheitserfahrung. Du sollst nicht lügen oder du sollst wahrhaftig sein, Satya, nicht als ein Gebot, ja, ansonsten kommst du in die Hölle, sondern als eine Hilfe, wie wir zur Bewusstseinserweiterung kommen können. Letztlich, Brahman ist Satyam Shivam Sundaram, er ist Wahrheit. Wenn Brahman Wahrheit ist, wenn wir dann lügen, wie können wir zu dieser höchsten Wahrheit kommen? Und letztlich, die Wahrheit kommt aus Leben aus Brahman heraus. Gut, jetzt noch ein paar Tipps für den Tag. Wir wollen ja alles, was wir machen, dann eben auch als Tipp für den Tag. Und ihr habt ja auch bei diesem spirituellen Retreat immer viel Zeit das umzusetzen, längere Mittagspause als bei Intensivseminaren oder Aus- und Weiterbildungen. Und dort ist ein Konzept eben, die Überkonzentration zu Bewusstseinserweiterungen zu kommen. Und dort wäre jetzt für heute die besondere Anregung, seid so viel wie möglich im Hier und Jetzt ohne nachzudenken. Was also heißt, wenn ihr gleich die Yoga-Stunde mitmacht, dann versucht, immer konzentriert zu sein. Bei dem Atmen, bei der Empfindung der Dehnung, bei den Chakras, bei dem, was ihr macht. Wenn ihr esst, dann esst bewusst, spürt das Essen. Wenn ihr euch beim Essen unterhaltet, dann, gut, habt ihr zwar schon mehr als eine Sache, aber dann versucht nicht, gleichzeitig noch zusätzlich nachzudenken, sondern am besten, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, versucht ihn zu spüren, mit eurem, von eurem Herzen den anderen zu spüren. Das ist ja gerade ein großer Teil des Yoga Sutra, das ganze dritte Kapitel, gibt Tipps, wie wir uns, wie wir uns mehr konzentrieren können. Also wir können, wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, von, mit unserem Herzen sein Herz spüren. Wir können versuchen, seine Gedanken zu erfassen. Es muss nicht aber nur Telepathie sein, sondern wenn ein Mensch spricht, wir können versuchen, ihn über die Sprache zu verstehen. Wenn ihr vielleicht dann zwischendurch spazieren geht, dann, wenn ihr etwas seht, seht es bewusst. Wenn er Vögel hört, versucht sie mal bewusst zu hören. Wenn ihr geht, man kann dabei entweder eine... Einpünktige Konzentration oder eine ausgeweitete Konzentration üben. Einpünktige Konzentration wäre, ihr hört einen Vogel und ihr spürt nur den Vogel. Eine ausgedehnte Konzentration wäre, ihr geht spazieren, ihr hört den Vogel, ihr hört parallel vielleicht irgendwelche Autos, die fahren, ihr hört das Rauschen der Bäume, aber es scheint heute relativ windstill zu sein, ihr riecht etwas. Ihr seht etwas, ihr spürt die Erde und alles gleichzeitig. Also zur Erweiterung des Bewusstseins und Reduzierung der Vrittis gibt es tatsächlich die beiden Sachen. Einpünktig auf eine Sache oder mehreres gleichzeitig. Und ihr könnt auch selbst überlegen, was habe ich in meinem Leben schon für Techniken erfahren, die mir geholfen haben, ganz im Hier und Jetzt zu sein und dabei einen erweiterten Bewusstseinszustand zu haben, und wie könnte ich das vielleicht heute machen? Also nehmt den heutigen Tag eben als besonders Raja-Yoga-mäßig konzentriert im Hier und Jetzt. Ab und zu mal, und das Yoga-Sutra hat nicht nur diese Techniken, ab und zu mal wird euer Geist plötzlich reflektieren wollen. Dann gebt ihm auch ein bisschen Zeit und sagt, okay, jetzt willst du nachdenken. Aber in einer Viertelstunde bin ich mal wieder konzentriert im Hier und Jetzt. Und, dann, und jetzt wieder konzentriert im Hier und Jetzt. Dann probiert das ein paar Mal und dann kann es sein, dass der Geist wieder sagt, jetzt muss ich wieder mich über irgendwas innerlich beschweren. Irgendwo will ich mich jetzt über was aufregen und Alternativen aufzeigen, was besser noch sein könnte. Okay, dann seid mitfühlend mit euch selbst und lasst eurem Geist ne, dort verschiedene ne, Ideen dort spinnen und ne, sich aufregen. Und danach geht wieder ins hier und jetzt. Also, Yoga, bewusste Konzentration des Geistes. Und man kann auch sich bewusst vornehmen, ich will jetzt wacher noch sein. Und notfalls muss man halt ein Mittagsschläfchen halten, wenn der Geist ansonsten zu dösig ist. Dann soll er halt mal erst mal ein paar Minuten Mittagsschläfchen halten und danach ist man wieder wach. Oder notfalls Pranayama, um klarer zu denken. Und dann... Hier und jetzt. Ja, ja und das ist. <Sie>